0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Me da mucho gusto recibir a Iván. Iván eh, Castillo es un reconocido mixólogo, es conocido por representar a México es, con sus hoteles y brindar experiencia eh, de mixología y hospitality en diferentes eh, lugares, ha recorrido gran parte de la república, y vamos a hablar hoy de este mezcal eh, santo gusano que yo ya lo he probado, no había visto la caja, ¿Puedo puedo abrirlo? Por favor, si, es... si quieres vernos platicando, bienvenido, querido Iván. Muchas gracias, Edi, Continu contento de estar aquí contigo. Yo igual, eh, a ver, esta, esta, esta botella, yo le he visto en otras partes, la, la roja, ¿No? Así eh, es, tenemos. A eh, mejor hable tú, porque te se ayuda no voy a partir la boca. Te ayudo. Y yo, mira, agarro un mezcalito mientras aquí para empezar. Tenemos, eh, todos nuestros
0: mezcales se preparan con, se producen con espadín. Uh -huh. Y este es un espadín reposado que me tome la libertad de traértelo. Ahorita nuestra nuestro producto punta de lanza es el. El joven, que el es el que yo he probado anteriormente. Es el que hemos hemos estado presentes en varios eh, eventos importantes, uh -huh. justo con los que queremos comenzar a que la gente conozca. Exacto,
1: esa es la botella Santo que Gusano yo he probado, joven. Santo Gusano, es bastante buena. Eh, este trae dos etiquetas de oro, eh, dice San Sello... Eh, híjole, con el reflejo no veo. Eh, Son algunos,
0: algunos... Es el, eh, el Selection... Algunos premios que obtuvimos, eh, ahora empezando nuestra nuestra ah, carrera. Con lento sí, broma. tenemos eh, premios Agavit. Tuvimos en el 2022 eh, Mejor Mezcal del Año y Mezcal Revelación en los premios Agavit. Uh -huh. Y eh, ahorita estamos muy contentos porque acabamos de recibir un, eh, un galardón más, en justamente en Inglaterra, del cual nos sentimos muy orgullosos, en los eh, Global, eh, Global Spirit Masters, en donde un juez nos eh, nos calificó, y quiero textualizar, con un delicado sabor ahumado y un final limpio. Okay. Pero, pero lo vamos a degustar juntos, y tú me vas a decir también... Yo ya le di una
1: degustación. <risa> pues, pues sí, bien. ¿no? Digo, para eso es... <risa> para no eso La ves... verdad es que primero, eh, eh, fíjate, lo que hice, Iván, mm, fue mojar la boca... Muy bien. ...con el mezcal, luego no me pude resistir al manguito con chile... <risa> Y comando agripado, pues no agripado con rinitis alérgica. Pues este, de eso dices, bueno, con qué voy a familiarizar todo, ¿no? Eh, yo soy amante del mezcal, me gusta mucho. Eh, el, el, o sea, a mí me gustan esos destilados. Eh, me gusta el mezcal, me gusta el tequila, me gusta el ginebra, principalmente. Pero pues, okay. si me pones un buen whisky, un buen ron y un buen coñac, no le voy a decir que no. Lo vas a degustar, pero de claro. preferencia voy a tomar estos. Eh, el mezcal me parece muy interesante. El mezcal es el papá del tequila. De ¿Pero? hecho, se le llamaba eh, eh, te, ¿cómo, ¿Cómo le llamaban anteriormente? Eh, tequila de agave. No era destilado te, eh, de agave. No, uh, el vino, vino de agave, ¿no? Así empieza. Y lo que sucede es que cuando llega la denominación de origen definen que el tequila será únicamente de las regiones, principalmente Jalisco y otras santas, donde se da el, el agave azul tequilana Weber. Es pues correcto. Más o menos esperando eh, de seis a ocho años en su madurez, y mientras que el mezcal, además de otro proceso, tiene gran variedades de agave, menos... Azul Tequilana Weber, aunque hay algunas mez, algunos mezcaleros que han querido disfrazar la forma de hacer el mezcal con un agave Tequilana Weber, que les digo, oye, pues no nos trates de engañar con un tequila poniéndole mezcal porque es una mentada de madre. Claro. ¿No? Pero ahora sí, arráncate. Sí, es, es, es justo es muy importante
0: ahora que nosotros nos estamos, pues no enfrentando, pero estamos eh, navegando en el, en el mercado mezcalero. Uh -huh el primer reto ha sido justo, ahí está,
1: está dando la cata,
0: el primer reto es ha sido cambiar el chip. Unas,
1: unas gotitas en. Unas gotitas en la, en
0: la mano. mano, ¿no? Es un estilo muy bueno de, de, de catarlo. Uh
1: -huh. Pero bueno, el reto ha sido
0: cambiar ese chip, ¿no? De que el tequila es como el, el destilado nacional, digo, sí es un destilado nacional, pero eh, el reto ha sido ese, ¿no? Darle mayor importancia, darle este conocimiento, eh, a la gente y al consumidor, que el mezcal pues, tiene un, un proceso mucho más artesanal, más de cuidado, con mucha historia, ¿no?, me parece. Y bueno, me atreví a traerte unos, unos maridajes, uh -huh. unos eh, para acompañar en el paladar, principalmente con Santo Gusano Joven, que sus notas van mucho hacia lo cítrico, Uh -huh. Yo sugiero acompañarlo con, con algo de mandarina, cáscara de mandarina. O claro, en este caso... son,
1: son los cítricos que te da. Mira, <coughs> eh, me voy a ir un poquito para atrás, me gustaría a la historia. Carlos Rivera, eh, cantante, compositor, ¿Sí? gran artista, eh, decidió que quería hacerle un... esa es la historia que yo conozco, ¿no? Hacerle un homenaje, al cosa que nadie había hecho, al gusano del agave, que es un gusano blanco. Es correcto. Y eh, pues parte de ese. De, esos, de esa fauna de la naturaleza. Eh, es importante el gusano para toda esta. Eh, el, el crecimiento del, de la de, del agave. Y. Al hacerle un homenaje, le llaman ustedes Santo Gusano. Lo que me parece muy simpática la historia. ¿Cómo decide un cantante un compositor, un artista de la talla de Carlos, eh, meterse al mundo del Mezcal. ¿Y por qué el Mezcal? Eh, ¿Cómo escogen este Mezcal? ¿Cómo escogen esta, esta destilería, este maestro mezcalero? ¿Cómo va esa historia?
0: Pues mira, él siempre ha sido muy, muy fanático del Mezcal, el, y en general de todo lo, lo nacional, ¿no? Él siempre ha hecho mucha alusión a, a que defiende y reconoce Tlaxcala, ¿no? Guamantla, que son sus sus lugares de origen, y siempre le ha gustado enaltecer lo mexicano, lo nacional. Y creo que fue una gran oportunidad el atreverse a desarrollar Santo Gusano justo en, en sesiones musicales, ¿no? en sesiones de composición. Para inspirarse. Él se inspiraba con... Para con que le saliera el mezcal, falsete. exactamente. <risa> y, y justo él tiene una frase muy padre que dice que, que el mezcal no te embriaga, sino te pone mágico, ¿no? Entonces, creo que sí se inspiraba con, con unos tragos de mezcal. Y bueno, haciendo, complementando un poco lo del, lo del gusano, en la parte del, del proceso en el que va limpiando y cuidando a la planta, el gusano va subiendo por las pencas del, del agave. Y llega un momento en el que se convierte en, en capullo, se convierte en mariposa posteriormente y vuela, ¿no? Y a esto nos gustó llamarle como esta santificación del gusano y por eso nos llamamos no, santo no gusano. Me había,
1: no, o sea, si bien conozco esa historia del gusano que se convierte en mariposa, no había pensado en esa, en esa parte, me quedé en... en, en los agaves que he visto con sus gusanos que, que están ahí cuando lo están en la naturaleza, cuando están en en, en la montaña, en la sierra, uh -huh. y, y que es muy bonito, un campo de agaves es precioso, sí, claro. con un olor muy peculiar, además. Eh, ahora, ¿Cuántos agaves probó Carlos y equipo para escoger este este, mez, este mezcal que es un espadín, este agave que es un espadín, perdón, y esta casa destilera? Pues fueron, fueron varios años, fueron algunos años de visitas
0: a Oaxaca, eh, al final seleccionamos San Dionisio, Tlacolula o Cotepec, uh -huh. justamente Oaxaca, y eh, después de varias visitas y de seguir tocando puerta, descubriendo en general eh, el, el, la planta y, y la industria mezcalera, porque bueno, ellos sí lo probaban en, en reuniones de, de composición y demás, pero no se habían adentrado realmente al mundo mezcalero, y después de aproximadamente dos años, eligen Master Mezcalier, eligen Región y eligen, y, y deciden más bien, comenzar a crear esta receta, ¿no?
1: Y eh, estamos probando Santo Gusano Mezcal creado por el eh, cantante y compositor y, y gran artista Carlos Rivera. Eh, Carlos Rivera, después de recorrer varias bodegas, ¿cuántas bodegas recorrieron? ¿Cuántas botellas? A ver, ¿cuántas, neta, cuántas <risa> botellas se tomaron? Es un
0: dato que no creo que nos quieran compartir, <risa> pero te aseguro que fue muy divertido. Más de cien,
1: eh, más de 100 para poder elegir.
0: Para poder elegir, y el proceso seguramente fue muy, muy divertido. Creo que te tiene que apasionar verdaderamente el, el ir descubriendo eh, acerca de, de algo tan interesante como el mezcal o como el agave, ¿no? pero justo este tema de apasionarse por algo, lo tiene muy presente Carlos.
1: Ahora, él sigue con sus espectáculos, tienes, me decías, tienen un socio, que es Cachua, fundador de Italianis, socio de ustedes en eh, la Mezcalería Santo Gusano, y en la eh, creación de este mezcal. Así es. Eh, estamos siguiendo mucho a Carlos
0: en, en aprovechando, no, eh, sumándonos más bien a a este tour que él está llevando y hemos buscado la forma de estar presentes en sus eventos eh, musicales, ¿no? Llámese conciertos, llámese eh, alguna presentación que tuvo, te comentaba, ahorita una presentación que tuvo en Madrid, a la cual lo pudimos acompañar, porque para, para él es importante que la gente relacione su, su mezcal con, con Carlos Rivera, ¿no?
1: Y luego seguro lo van a querer vender como eh, este Luis Gerardo Méndez vendió la distribución a diario. Fíjate que ha sido... Eh, con ojo de tigre. Ha sido interesante
0: estudiar lo que ha sucedido con otras marcas mezcaleras, pero por lo pronto queremos eh, tomárnoslo con calma, el tema de lo que te refieres, ¿no? De venderlo a, a algún distribuidor grande. Creo que estamos dando pasos firmes y creo que vamos por el camino correcto, eh, que al inicio es darnos a conocer, que conozcan nuestro producto, tenemos un gran producto, nos gusta llamarle este internamente el caldo, ¿No? Nuestro caldo es muy bueno, y y eso es, ahorita tocar puertas y y paladares del consumidor.
1: Oye, y Laura Carrizales, eh. ¿Por qué no vino? Le voy a regañar, ¿Eh? <risa> Regaña la manda. Claro, claro ese, pues si ella dice Invítame a tu programa, ándale, y no viene. Está, está full,
0: la verdad es que hemos complementado un equipo muy muy profesional, un equipo grande y cada quien está enfocándose en su área. De repente tenemos oportunidad
1: de juntarnos y de vernos las caras, pero pero es difícil que coincidamos todos. Oye, yo pienso que esto es muy buen mezcal como para usarlo para coctelería. Tú eres mixólogo, así es. Eh, cuando un mezcal es tan bueno, cuando es que tiene 46, 48 grados, 40 grados, 40 grados, es muy noble, muy sencillo. Eh, hay mezcales de 50 de 52 de, de 58 y casi me explota la cabeza y me, casi me curo de la rinitis <risa> alérgica <risa> Muy bien. Eh, pero no <risa> pero eh, ya cuando te eh, o sea usted es un buen producto eh, yo creo que mezclarlo con cautelería eh, pues es eh, hacer sacrilegio con un buen mezcal. Usa mezcales más eh, sencillos, menos valiosos para hacer coctelería. No sé tú qué opinas, tú que eres mixólogo.
0: Tienes razón, en general eh, podría ser como, como un pensamiento de no, no le des en la torre no a este producto tan, tan de, de tan alta calidad, pero eh, nuestra, nuestra búsqueda al conocer el mercado o en nuestra búsqueda de conocer el mercado, descubrimos que una forma o una rama para desplazar un producto, efectivamente, es la mixología. Entonces, uh -huh. independientemente de que, que sabemos que lo recomendable sería no mezclarlo, más bien adoptamos nuestras notas de cata y sugerimos mixología basándonos en nuestras notas de cata. Nuestras notas de cata con eh, Santo Gusano Joven son, como te platicaba, principalmente notas cítricas, vainilla, menta, y entonces por ahí comenzamos a diseñar. A ver, te, te doy mixología. una copita
1: para que hagas. O, o te la estás inventando.
0: No, no, no. Las notas de cata. No. Ah, tú tienes
1: ahí. En realidad, en Porque realidad. tienes en lenguajes.
0: Sí, en realidad trajimos eh, para hacer una cata, o sea, para degustarlo junto contigo. Uh -huh. Para mí era importante que,
1: bueno, ya habías probado el joven. Ahora que probaras el reposado. Ver, ¿eh? Pero ya, ya filmaste la, los guajes y todo. Se está haciendo guaje. ¿eh? Estás haciendo concha, así el, como guaje. El guaje o jícara está teniendo mucho éxito. Mira ¡Qué bonito. Porque visualmente eh,
0: representa algo muy, muy tradicional. Y ¿no? aquí dice Santo Gusano. Mira, tómale aquí adentro.
1: Aquí está Martín.
0: Dice Mezcal Divino para los no tan santos.
1: No, pues si lo volteo se cae, güey
0: mejor tú subes. <risa> justo tenemos, sí. justo tenemos ahí unas, eh, unas sugerencias de, de cócteles, uh -huh. hemos trabajado en diseñar algo que acompañe te viste muy bien. español, ¿eh? De pues pues los cócteles, el hombre bajo, que... <risa> sí. sí, 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 se, se me pegó. Se te se pegó, pegó, se te pegó. <risa> eh, entonces justo la idea es como darlo, darlo bien a conocer, sin romper su, sus notas de cata, ¿no? O sea, nuestro perfect serve, que es eh, la Santa Mula, es un cóctel a base de rodajas de chile serrano, uh -huh. rodajas de jengibre, uh -huh. zumo de limón, un toque de jarabe de agave y refresco ginger ale, ¿no? Que es la Santa no, no, Mula. No has traído nada de eso. No, no, no. Eh, venimos a, a hacer el Liquid in the Lips contigo. ¿Liquid?
1: Este cuate, si sí no anda ganando en mamila. Fíjate. O sea, Liquid in the Lips. Yo soy, yo soy mamila, pero tú ya, ya me superaste. ¿eh? Traigo me otras bajo
0: la manga. Sí, no? No. A ver,
1: digo, ¿Cuál fue la primera que dijiste? La, cocktails, la, la cocktails. Co, Hasta las voy a anotar. Liquid cocktails. in the Lips. ¿Qué otra tienes? A ver. Liquid in the Lips. Sorpréndeme. Ahorita
0: me voy a sacar una más.
1: A ver si tienes ahí unas frases de, de Mauricio Garcés, ¿no? Que diga arroz o algo así, mano. Liquid in the lips, cóctel, lo okay. que... A ver cómo este sale. A ver, ¿cuál a vamos irnos? a empezar con la cata? Tenemos mango enchilado. Eh, tenemos eh, chocolate tipo Oaxaca. Abuelita. Chocolate amargo, ajá. Ah, es amargo, no es... Eh, no, es no tiene canela y Es eso. un semi amargo, no es, es semi -amargo. un semi amargo. Tenemos eh, eh, frambuesas. ¿Y salzamora o frambuesa? Frambuesa. Frambuesa, sí. Y mandarina, que está buenísima, qué jugosa mandarina.
0: Me gusta, me gusta eh, sugerirlo con nuevos maridajes. La industria mezcalera mucho tiempo proponía que fuera, ya sabes, naranja y sal de gusano. Y se empezó a, a quemar, ¿no?, este recurso. Yo, honestamente, considero que lo sugerían para balancear el ahumado, la fortaleza de ahumado de todos los mezcales.
1: Eh, ya llegó Edelmira, pero ¿sabe desde dónde vino? Ahora sí me sorprendió. Desde Lomas de San Angelini llegó en veinticuantos minutos.
2: Veintidós minutos.
1: 20, bueno, ni yo, ni, ni, ni la gente que me maneja, que me ayuda, ni Martín mismo, fíjate. <risa> ni, ni él, pero bienvenida. Ahorita entramos al tema del de sexo. Oh, sí. Y ya lo tengo bien oh. estudiadito el tema ah, eh, Pero ¿qué tal los mezcalitos que Deliciosa. estamos formando para,
2: para calentar? ¿no? Porque mirando ronco Bueno, para calentar funciona todo lo que la creatividad te dé Y cuando yo llego a esta cabina corriendo Sí, efectivamente yo no te iba a quedar mal, querido amigo Gracias Ver esta tabla de degustación Lo que me invita es a desarrollar el erotismo Siempre he dicho oh. que la comida, el alimento, la bebida Tiene una conexión directa también con el placer sexual. Entonces, es un agasajo y un orgasmo a mi paladar. ¡Qué bueno! Mira, Qué yo digo
1: que con estas palabras que dice él, on-premise, esos <risa> son los, los güeyes que trabajan ahí en ventas, ¿no? Liquid in the lips, este, in the lips o on the lips. Liquid in the lips. In the lips. In the lips. In the lips. Es, este, lo trajimos en Liquid in the lips. Y el cóctel... Este, para hacer un sex marida. marida. Este, yo creo que estamos muy bien. Entonces, vamos a, a que nos lleve al, 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 a, a, a tener una relación sexual con el mezcal. Hagámoslo. Y, y de ahí te arrancas tú, ¿qué te parece? Perfecto.
0: Te, te contaba justo, ¿no? Que, que buscamos no solo maridarlo con, con temas cítricos, sino que quiero propongo yo potencializar lo dulce, las notas dulces. Por eso me atreví a traer... Eh, las frambuesas, ¿no? Que es ahí un balance entre así y dulce, ¿no? Eh, traigo también chocolate semi-amargo, traigo este dulce de leche, eh, también para potencializar el clásico, las notas, ¿El de, las,
1: el del el de las, los puestecitos mexicana, de, de, de la sí.
0: esquina, no? Eh, y les contaba la forma perfecta de maridar o de, de acompañar un destilado, en este caso el mezcal, es: vamos a seleccionar nuestro maridaje, en este caso pensemos chocolate amargo o semi-amargo vamos a morderlo y mientras se tritura en nuestros dientes comienza comenzamos a salivar un poco más y eh, vamos a invitar al tercer ingrediente que es el mezcal y este baile este esta danza sexual no entre estos tres Entonces, elementos de mezcal entre estos tres <risa> elementos es la forma perfecta de maridar un mezcal ok.
1: ¿Por dónde empezamos entonces? Úntate el chocolate del... Yo digo que coman un poquito de chocolate, ¿Sí? chocolate. chocolate. El chocolate te va a matar la parte de la sal y del cítrico. La sal de la, del mango y del cítrico.
0: La idea de esta tabla de, de maridajes es invitarlos a que el mezcal es un ritual. Un ritual en el que no solo lo vas a maridar con el, el, lo salado y lo benchiloso, bueno, sino a, que vas a descubrir cuando lo maridas con el chocolate qué experiencia tienes, hacia dónde te lleva, y cuando lo marides con lo enchiloso, qué experiencia te brinda y hacia dónde te lleva.
2: Pues okay. ya empezamos porque me cayeron las migajitas. que
0: adentro de aquí, del de, pecho. Del pecho. Se sí, se
2: me cayeron, sí, perdóname. Disculpen. Acabamos a echar el, te, el, el, el mezcal. mezcal. A ver, te buscar. Digo mezcal para buscarlo.
0: <risas> Mira, te invito un poquito de este. A, si a ver, de este dulce de, dulce de. de leche. Ahora es sí, ¿qué quieres dulce de leche?
1: Un poquito de dulce de leche. Pero con el mezcal reposado o con el la realidad es que
0: sí tenemos unas sugerencias de maridaje, pero nuevamente, eh, la experiencia que nosotros estamos teniendo es cambiar este chip del consumidor y que el mezcal sea un ritual,
1: ¿no? O sea... Oye, sabe muy bien con el dulce de leche este. Lo, lo Deta, potencializa. Neta, por lo menos el, el mezcal blanco, es que ya le dice reposado. Sí, sí, ya tiene claro, también ya, reposado. También. Este, a ver, voy a probarlo con el reposado. Sí, adelante. no hombre, Ahorita que voy a ir a grabar al, al restaurante NEA voy a andar volando vas a estar más vas a dar todo vas a estar mágico
0: como dice Carlos Rivera uh
1: -huh. me gusta más con el blanco con el joven ok uh -huh. y a mí me gusta con el viejo con el reposado
0: okay. así vas a estar
1: ¿Sí? así de es,
0: verdad ¿no? liquid in the lips liquid in the lips Sí, la idea justo es nosotros tenemos nuestra sugerencia de maridaje de acuerdo a de acuerdo obviamente a las notas de cata pero lo que te contaba, ¿no? de romper un poco el, el estereotipo que debe ser naranja y sal de gusano. Es, se comienza a so, volver aburrido, ¿no? Oh. O sea, todos lo hacen así. Nosotros queremos pensar eh, outside of the box.
1: Oh, <risas> Una no, más por no, favor? no, no. A la hora de Out of the box. The out the of the the king? ¿Cómo de la Out of the box. Thinking out of, <risas> <o> sea, <risas> Toma tu andale, por favor. Y justo era eso, ¿no?
0: Justo era eh, eh, pensar diferente y proponer algo distinto. Entonces, Oye, yo nos atrevemos a los Es Lo dulce. El que le compone Carlos Rivera, neta. <risa> <risa> Sabe bien con el con el dulce este de no sí
1: sabe muy bien eh, oye y ahora eh, tienen una sola destilería un solo maestro destilero o están con varias destilerías tenemos únicamente una destilería
0: un solo maestro eh, mezcalero
1: es de ustedes o están contratando el servicio son dueños de los agaves o les o tienen el compromiso de los agaves nosotros eh, tenemos una sociedad con el maestro mezcalier
0: uh -huh. eh, en donde él Ma ¿Diseña ma el master? master Mezcalier? No, no, no Una mezcalier. más para, la, <ríe> o sea, no, 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 para no. las notas del Iván este es que Castillo. la luz de las mamonerías.
1: <ríe> Mezcalier, porque yo conozco el Mezcalier, pero este es el Master Mezcalier. Y
0: porque. bueno, en, esta, en, esta, en este acuerdo, él cuida los agaves, él eh, se cerciora de que nuestros agaves tengan cierto cuidado, uh -huh. cierta calidad... Y cuando están listos para producir nuestro mezcal, entonces eh, decidimos comenzar la producción. Él también se encarga de la producción, entonces sí es un, un acuerdo ahí, eh, una sociedad con él.
1: Un marriage, Un marriage, Un, un marriage. Muy bien. Oye, eh, bueno, ¿dónde se encuentra este mezcal y cuál es la página de ustedes? Nuestra página,
0: eh, todas nuestras redes sociales están como arroba santo gusano. Van a encontrar justamente dos, santo gusano mezcal y santo gusano mezcalería. En ambas van a encontrar recetas de cócteles. Cócteles. Co <risas> recetas de recipes de cócteles. Eh, van a encontrar ahí eh, en dónde estamos participando, algunas dinámicas, incluso que hemos hecho con justo con Carlos Rivera para ahí conocerlo en sus... Charles, River. ¿sí? Charles Charly, Charly Rivers. ¿no? Charlie Rivers. Charlie Rivers. Así es. Y bueno, a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar. Eh, estamos muy contentos, estamos desarrollándonos como marca, estamos abriéndonos paso en el mercado, en, en el extranjero, ¿no? Y, y ha sido una labor interesante y, y que me llena de mucho orgullo, ¿no? Poder
1: compartir en el mundo algo completamente nacional. Pues muchas felicidades, de verdad. Primero te felicito por el entusiasmo y... Y, y la simpatía y el conocimiento que tienes. Muchas gracias. Eh, ya quiero probar los cocteles, esa es la siguiente. Perfecto. Y sobre todo la amabilidad, la cortesía de habernos dado todo esto tan rico. Muy bueno el mezcal, muy femenino, muy suave. Eh, a mí me gustan los mezcales fuertes, pero este, este de verdad está muy bien. Ahora vamos a hacer la orgía. Okay, ¿Te parece? Okay, comienza. Okay. Eh, pues mira, les doy la bienvenida con Edel, eh, Edel Mira Cárdenas, mi querida Edel, que tanto quiero, eh, es una gran profesora eh, y es una gran terapeuta, no solamente eh, eh, especialista en el tema del sexo sino es licenciada en ciencias de la comunicación, es de Sinaloa psicoanalista, maestría en sexualidad clínica, doctorados por aquí doctorados por allá eh, actualizada en temas de sexualidad mujer salud y comunidad y salud sexual y el tema que hemos escogido hoy es la inseguridad, la inseguridad sexual, entonces eh, ¿cómo empezamos a entender? no, aceptar la inseguridad sexual, porque el problema es aceptarla, porque inseguridad sexual puede haber muchas razones, eh, si es de hombre a mujer o de mujer a hombre, uh -huh. entonces, eh, ¿qué genera la inseguridad sexual? Eh, ¿Y hay manera de irla manejando? ¿Hay manera de ir arreglando esa inseguridad sexual? Porque a veces hay que aceptar que te da miedo. Sí. Que, que sientes que no vas a dar el ancho, que el, 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 él o ella te han hecho sentir eh, que, que no le satisfaces. Vámonos a qué es la inseguridad sexual. Bueno,
2: para empezar, y, y buena pregunta, ¿qué te genera la inseguridad sexual? Es ansiedad. Una ansiedad combinado con miedo, vergüenza.
1: Así como pajaritos y, y que te aprieta aquí, ¿no? Eh, no,
2: te aprieta y te inhabilita te imposibilita poder tener un acercamiento. Dejen ustedes con el acercamiento con alguien más. Un acercamiento contigo mismo, con tu placer y con, tus, con tu sensación de estar y vivir de tu sexualidad. El, el, el asunto aquí se complica muchísimo porque nos educaron al mismo tiempo, en el caso de las mujeres, al mismo tiempo que aprendimos a hablar, nos enseñaron a callar. Todo lo que tenía implicaciones sexuales, no podíamos decirlo, una sexualidad totalmente culpígena, represiva, eh, eh, llena de ansiedad y de miedo. Y en el caso del varón, lo, lo educan y lo enseñan para no contactar con sus emociones, pero al mismo tiempo también lamentablemente lo educan para llenar, <coughs> ni que fuéramos tinaco y mucho menos cubeta. ¿Verdad? Claro. Pero la responsabilidad de dar, cumplir, satisfacer y llenar a la pareja lo lleva a, a sentirse totalmente detenidos en su propia sexualidad. Ojo, sexualidad no es un penerecto y una vulva mojada. Sexualidad es todo lo que implica un conocimiento, un descubrimiento, un aprendizaje, una sensación de cercanía y de intimidad con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi... Eh, cerebro, pero al mismo tiempo también con alguien más. Dejamos de construirnos para destruir nuestra seguridad, no solamente en el momento íntimo, sino también esa posibilidad de poder enriquecer tu vida, tu placer y tu cuerpo.
1: Mira, yo creo que sería muy cobarde que eh, los hombres dijéramos que nunca hemos tenido inseguridad o... Eh, que, que no nos ha dado mariposas y, y hemos eh, eyaculado antes de lo que hubiéramos querido eh, porque tienes esa sensación, porque hubo un reencuentro, porque tuviste un problema con tu pareja, porque eh, yo qué sé, hay dos mil cosas. O sea, que el güey que se atreva a decir que no es cierto, que no mame. Exacto. ¿Me entiendes? Porque yo creo que todos hemos pasado por eso. Sí. Ahora, el chiste es que lo manejes. Sí. Y si no lo puedes manejar, entonces asiste con alguien que te pueda orientar cómo manejarlo o sea si te pasa una vez o de vez en cuando está bien si te pasa seguido o una que sí y otra también eres más rápida que un coche eléctrico de no sé cuántos caballos o más rápido pues ya valiste gorro no entonces sí tienes que arreglar un problema ahora esa inseguridad te genera te genera el, un, un, un mal sexo. Eh, la inseguridad que te dé porque es una mujer súper atractiva y, y es la más valorada por todos los hombres y, y, y buta, no sé, se te hizo por fin, no sé cómo lo hiciste, pero se te hizo la cagas ¿no? o eh, la mujer igual eh, eh, que, que el hombre que tanto le gusta y a la hora de la hora se pone tan nerviosa que ni lubrica, ni tiene buen sexo eh, le da pena eh, porque tiene tantas expectativas con este cuate que eh, o tanta ilusión <coughs> Que, 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 pues la riega, ¿no? Ahora, yo repito, si es a veces y pocas veces, está bien, válido. Pero
2: vámonos a arreglar la inseguridad. ¿Qué genera la inseguridad de él? Lo que genera es limitaciones, limitaciones para que me quedo detenida o detenido para poder... Eh, accesar a un momento un contacto y una diversión. Punto número uno, nos educan bajo el esquema de prejuicio, tabú, miedo, pero al mismo tiempo no me atrevo porque lo que veo en los medios de comunicación son cuerpos jóvenes. ¿No? Robustos eh, Diferentes eh, En cuestión de eh, cuerpos Que son envidiable, pero además Mi aprendizaje sexual Lo aprendí a través de la pornografía Esa es una realidad Entonces, ¿Qué pasa con la pornografía? Pues lo que me dan es, en el caso del varón pene grande, dura como siete horas, eyacula como diez litros, y además eh, es el Juan Camanei de varias mujeres al mismo tiempo porque hay que ser trío, hay que ser swinger, hay que hacer horquía. En el caso de las mujeres, tenemos que tener las mamas estupendas, cero celulitis, una vulva sin vello púbico, y además estar listas y preparadas siempre para el momento y el contacto. Sin embargo, la inseguridad al no trabajarse, ¿por qué? Porque pasa a ser el silencio de mi vida. Yo le digo toda esta parte que es una sombra. Una sombra que te dice qué te avergüenza, qué te limita, en dónde te detienes y qué no quieres que el mundo se entere de ti. Entonces, esa sombra la tengo oculta en lo más profundo de mí porque no quiero contactar con ella, porque me, me hace sentir que no estoy para eso y obviamente limito toda posibilidad de poder enriquecer nuestra vida sexual y lo más increíble es que dejan de divertirse para empezar en el momento de poder disfrutar ese ese contacto pues como estoy pensando si la chichicaya la, la, la nalga metida la celulitis que si el pene no es del tamaño de la torre latinoamericana entonces nos vamos únicamente a la parte corporal pero lo más intenso es algo muy parecido, Iván, a lo que tú hiciste en esta mesa, que tiene que ver con contactar el erotismo.
1: Tenemos a Delmira Cárdenas hablando del de placer, hablando del placer cuando la inseguridad sexual está superada.
2: Uh -huh, ¿Es, ¿Es correcto lo que dice. Así dije? es, y cuando hay inseguridad no hay placer, y cuando hay inseguridad no hay descubrimiento, y cuando hay inseguridad te apanicas te petrificas, te nulificas. Uh -huh. Por lo tanto, lo primero que sucede cuando hay inseguridad sexual, en automático hay una baja autoestima. Y mientras haya una baja autoestima, lo que genera es una falta de empatía. O miedo al sexo. O miedo, eh, sí, adversión al sexo, totalmente. Y cuando ya
1: tienes miedo al sexo como hombre o como mujer, ¿quién tiene más miedo al sexo, los hombres o las
2: mujeres? En nuestro país es la mujer.
1: ¿La mujer tiene más miedo al sexo? Sí. ¿Por qué? ¿Porque han abusado de ella desde niña? No. ¿Porque la maltratan? ¿Porque no la cuidan? ¿Porque llega el hombre y pumpas, pum, papas, crimpto de tlajoyo,
2: Definitivamente. Es el machismo, es la falta de educación sexual, es la, la posibilidad de poder enriquecer mi conocimiento sexual porque te dicen eso no va, no te diña, no te estés tocando, arderás en las llamas del infierno, mujer pecaminosa. Hoy las nuevas generaciones, porque me dicen hoy la nueva generación es diferente porque tiene contacto sexual antes de casarse, algo que no sucedía en nuestra generación. Sin embargo, el hecho de tener sexo antes de vivir en pareja no te garantiza que tengas seguridad sexual, autoestima sexual y que tengas una vida sexual gozosa. Hoy mucho de lo, que se, de lo que podemos plantear con respecto a la inseguridad es qué me llevó, en qué punto de mi vida siento que algo sucedió en donde mi miedo creció y me quedé nulificada para poder... Eh, accesar al placer o accesar a un contacto sexual, claro hay que ver toda una historia y para eso, y, y quienes trabajamos la inseguridad sexual, somos las personas que tenemos los estudios de sexualidad, que son sexólogos y sexólogas o terapeutas sexuales
1: ¿y cómo, cómo los sexólogos sexólogas, educadores eh, ayudan a,
2: a confrontar, quitar Borrar
1: esa ansiedad extrema.
2: Bueno, lo primero, hay que trabajar con la ansiedad. Y yo lo que siempre he dicho es, cuando alguien llega a un hospital que se está infartando, que es lo primero que hace el equipo médico. No permitir que se muera. Que piden bueno, te da la tarjeta, ¿no? Para o sea, que, la eh, la sí. primera la tarjeta. Pero cuando, cuando llega esa persona que está infartando, la prioridad es salvarle la vida. Después de que salvaron la vida, revisan sus estudios clínicos y dicen, no, pues colesterol, triglicéridos, ¿no? De y lo primero que le dicen es, a ver, señor, ahorita lo sacamos de la crisis. Ahorita sabemos que está 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 vivo, pero entonces lo que usted le llevó a tener este eh, episodio cardíaco es por utilizarla, la... pero no se fijan en, en tanto en el pasado sino cómo doy contención, saco de crisis y lo que sigue a continuación.
1: Lo que dele habría encontrado a la Guevara entrando al hospital de
2: algo, no y dice, ay,
1: cabrón. <risa>
2: No, aquí lo importante es trabajar con la ansiedad, salir de la crisis porque mucho de los miedos y de esta propia inseguridad es por mala información, mala educación, eh, tabú, prejuicio pero en este caso la manera de trabajarlo definitivamente es sí saber qué fue lo que sucedió y en qué momento de tu vida dijiste no quiero, no me gusta, eh, no me quiero ver frente a un espejo, apaguen la luz siempre decimos hay que trabajar desde lo poquitito para irnos a lo muchito Conozco muchas mujeres que quieren estar con la luz apagada. Exacto. No entiendo por qué. Autoestima e inseguridad, definitivamente.
1: Pero por... son guapas, son bonitas. Y, y, y pero, son, O sea, olvídate si son bonitas físicamente, ¿no? Son bonitas, son guapas, son mujeres. Simplemente por el hecho de
2: ser mujeres, ¿por qué quieren estar con la luz apagada? Porque recuerda algo que para ellas eh, visualmente y la parte emocional no reúne los requisitos. Pero si para... estás con ella, es que te gusta. Definitivamente. No si, si pesa definitivamente. 20 o defini... Diste justo en el blanco. El hecho de estar con una persona compartiendo un espacio íntimo, aunque, fue, aunque la conocí ahorita en el bar, aunque lo saqué del Tinder, ¿qué importa? El hecho de estar ahí... Significa que esa, la, ambas personas estamos por voluntad porque queremos, porque algo me latió o porque queremos coger en ese momento. Entonces, esa persona fue la elegida, por lo tanto poder contactar mucho más allá, cuesta trabajo cuando el miedo siempre estuvo presente en su vida. sexual. Como nos queda un minuto, ¿se cura esta enfermedad o pues tienes que tirar del puente al segundo piso? Bueno, no, no es una enfermedad, es una condición eh, por, una, por un problema de educación, por un problema de, sí, de ansiedad, pero un problema de acomodar la información en su vida y un, una falta de conocimiento de su esencia, de su emoción, de su espiritualidad y su manera de vivir la sexualidad.
1: ¿Dónde te localizan quien necesite ayuda? Eh, que todos necesitamos ayuda, pero quien se atreva realmente a reconocer que necesita ayuda hombre o mujer, ¿dónde te localizan?
2: Te puede enviar un mensaje en Twitter o Instagram en arroba sexualmente Edel uh -huh. y Facebook Edelmira.mastersex y les prometo que un trabajo, yendo muy hacia adentro, encontrarán su verdadera plenitud.
1: Cuando dices prometo, muy hacia adentro. ¿Qué es? Gracias, Edel. Soy Eddie Warman. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.